0: 오늘의 말씀은 10편 57편 1절에서 1 1절까지 말씀입니다 참으로 하나님 나를 불쌍히 여겨 주십시오 불쌍히 여겨 주십시오 내 영혼이 주님께로 피합니다 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다 가장 높으신 하나님께 내가 부르짖습니다 나를 위하여 복수해 주시는 하나님께 내가 부르짖습니다. 하늘에서 주님의 사랑과 진실을 보내시어 나를 구원하여 주십시오. 나를 괴롭히는 자들을 꾸짖어 주십시오. 오 하나님, 주님의 사랑과 진실을 보내어 주십시오. 내가 사람을 잡아먹는 사자들 한가운데 누워있어 보니 그들의 의, 이는 창끝과 같고 화살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다. 하나님, 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광을 온땅 위에 떨치십시오. 그들은 내 목숨을 노리고 내발 앞에 그물을 쳐놓아 내기가 꺾였습니다. 그들이 내 앞에 함정을 파놓았지만 오히려 그들이 그 함정에 빠져들고 말았습니다. 하나님, 나는 내 마음을 정했습니다. 나는 내 마음을 확실히 정했습니다. 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다. 내 영혼아 깨어나라, 검은고야 수금마 깨어나라, 내가 새벽을 깨우련다. 주님, 내가 만민 가운데서 주님께 감사를 드리며, 문나라 가운데서 노래를 불러 주님을 찬양하렵니다. 주님의 한결같은 그 사랑, 너무 높아서 하늘에 이르고, 주님의 진실하신 구름에까지 닿습니다. 하나님, 주님은 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광 온땅 위에 떨치십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 아, 참 좋으신 하나님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 오늘 환경부가 불러주었던 고틀로라고 하는 이 찬양을 들으면서 인간의 위대함은 아. 광야와 같은 극단적인 상황 속에서도 끝끝내 희망의 노래를 부를 수 있는데 있구나라는 생각이 들었습니다. 신앙을 가리켜 어떤 분들은 우리의 내면 속에 핀 꽃이라고 얘기하고 있죠. 이 꽃은 시대가 흘러간다 해도 상황이 바뀐다고 해도 어느 누구도 쓰러지게 할수 없는 꽃입니다. 우리의 내면 속에 그런 희망의 꽃 하나님이 키워주시는 아, 믿음의 꽃이 활짝 피어나기를 소망합니다. 아, 대림절의 첫 주일인 오늘 우리는 아까 여러분 보았다시피 촛불 하나를 밝혀서 어둠을 조금 내몰았습니다. 우리의 마음속에 깃든 어둠 그리고 우리 사회를 온통 사로잡고 있는 어둠도 그렇게 쓰러질 수 있기를 소망합니다. 깜깜한 어둠이 깃들어 있는 방 안에서 촛불 하나를 밝히면 천년의 어둠이 사라진다고 말하는 것처럼 우리도 이 어두운 시대일수록 빛을 밝히는 사람 하나하나가 있어서 세상은 조금은 나은 것으로 바뀔 수 있다고 그렇게 믿게 됩니다. 어둠은 빛을 이길 수 없습니다. 이것이 요한복음이 첫 장면에서부터 우리에게 들려주고 있는 믿음의 진실입니다. 힘들고 난감한 세월이 지속되고 있지만은 우리가 희망의 노래를 그칠 수 없는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 어둠이 빛을 이길 수 없다는 사실, 이것을 우리는 일깨워주어야 할 책임이 있기 때문에 그렇습니다. 생각해보면 태어나서부터 죽을 때까지 인생이란 기다림의 연속입니다. 기다림은 아직 도래하지 않은 미래에 속해 있기 때문에 기다림은 언제나 우리의 마음속에 안타까움으로 남아있습니다. 하지만 그 안타까움이 설렘을 동반한 안타까움일 때도 있고 때때로 두려움을 동반한 안타까움일 때도 있습니다. 생각해보면 그렇게 수없이 많은 기다림으로 점철된 것이 우리의 인생이라 말할 수 있습니다. 뭔가를 혹은 누군가를 기다리는 사람들은 막연히 기다리는 것이 아니고 기다리는 그 내용을 우리의 삶으로 끌어들인 채 살게 됩니다. 다시 말하면 기다림이 밝혀주는 길을 따라 두벅두벅 걷는 것이 인생길이라고 말할 수 있겠습니다. 아무것도 기다리지 않은 사람은 목석과 같은 사람들일 겁니다. 자기 자신을 무로화한 사람들, 자기를 무로 만든 사람들만이 기다림 없는 인생을 살게 되는지도 모르겠습니다. 하지만 우리는 여전히 유정한 사람인지라 좋은 날 오기를 간절히 기다리고 있습니다. 코로나19 시대를 사는 사람들이 하루하루 뉴스를 통해 듣고자 하는 소리는 무엇입니까. 백신과 치료제가 개발되었다는 소식 듣기를 간절히 소망합니다. 백신과 치료제에 대한 관심이 우리의 일평생 이렇게 절실하게 기다려 졌던 그런 때가 있는가 싶을 정도로 우린 그렇게 기다리고 있습니다. 지금은 분명 엄중한 시기입니다. 하지만 이 고통의 시기를 우리는 견뎌 나가야 합니다. 여러분 가시거리가 좋은 날 우리는 먼 곳을 바라보며 살수 있지만 안개가 짙게 낀날 가시거리가 몇 미터도 되지 않을 때 우리는 우울함을 느끼기도 합니다. 때때로 많은 사람들이 그렇게 우울하다고 말하기도 합니다. 그러나 저는 그분들에게 그렇게 말하죠. 한 걸음 앞으로 내딛고 나면 주변의 풍경이 달라져 있을 거라고 열 걸음 앞은 내다볼 수 없지만 한 걸음 앞을 내다보고 우리가 뚜벅뚜벅 걸어나간다면 길이 우리 앞에 열리지 않겠냐고 그렇게 말하기도 합니다. 때때로 위태로운 지경을 만나면 우리는 멈춰 설 줄도 알아야만 합니다. 바로 우리들이 이렇게 예배를 영상으로 드리고 있는 까닭도그 가운데 하나라고 말할 수 있겠습니다. 시인 김수영은 풀이라고 하는 시에서 비를 몰아오는 동풍에 나붙껴서 눕는 풀을 노래하고 있습니다. 풀이 눕는다. 바람보다도 더 빨리 눕는다. 바람보다도 더 빨리 울고 바람보다 먼저 일어난다. 이렇게 노래하고 있습니다. 버티는 것만이 능사가 아닙니다. 바람이 세차게 불어올 때 누워서 바람을 피해야 하는 것이 풀의 운명입니다. 때때로 그 풀은 그 바람이 힘겨워서 울 수도 있습니다 바람이 그럼에도 불구하고 바람이 잦아들면 툭툭 털고 일어나 허리를 고추 세웁니다 우리가 이 중요한 기다림의 절기에 이렇게 엎드려서 하나님 앞에 예배를 드리는 까닭은 다시금 허리를 고추 세울 그날이 오리라는 기대 때문입니다 바벨론의 포로로 잡혀갔던 다니엘과 그세 친구들이 예루살렘을 향한 해난 창문 앞에 엎드려 늘 하루에 세 번씩 기도했던 그 심정으로 오늘 우리의 예배가 그런 정성을 다한 예배가 되기를 소망합니다. 오늘 우리가 본문으로 택하여 읽은 시편 57편은 어, 이 상당히 어려운 지경에 빠진 사람이 들려주고 있는 노래입니다. 이 시는 이 시를 편찬한 편찬자는 이 시를 노래하는 사람들에게 이런 지시어를 내리고 있습니다 지휘자를 따라 알다스엣에 맞추어 부르는 노래라고 말합니다 알다스엣이라고 하는 그 말은 히브리어로 파괴하지 말아라라고 하는 뜻입니다 이 시를 부를 때 어떤 음조로 불러야 하는지는 알수 없지만 파괴하지 마소서라고 하는 기원이 담겨있다고 한다면 얼마나 절박할까 우리는 느낄 수 있습니다 이 시는 5절과 11절에 등장하고 있는 후렴구를 통해 두 개의 시가 연결되었다고 말할 수 있습니다. 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 그 지배권이 온 세상을 다스릴 것을 소망하는 것이 후렴구의 내용입니다. 1절부터 4절 이것은 어려움에 빠져있는 시인이 하나님의 도움을 청하는 기원으로 되어 있습니다. 그리고 6절은 원수들이 자기를 위에 자기를 빠뜨리려고 함정을 파놨지만 결국은 그 함정에 스스로 빠지고 말았다고 뭔가 역전되는 상황을 보여줍니다. 그리고 7절부터 10절까지는 믿음 안에서 승리한 사람의 찬양을 보여주고 있습니다. 처음에는 도움을 청하는 절박한 기도이지만은 6절을 기준으로 해서 그것을 돌적이로 삼아가지고. 믿음을 가진 사람의 찬양으로 이 시가 마감되고 있음을 우리가 봐야 할 것입니다. 시는 절박한 청원으로 시작됩니다. 처으로 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 불쌍히 여겨주십시오. 내 영혼이 주님께로 피합니다. 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다. 라고 말합니다. 불쌍히 여겨주십시오. 또 피합니다라는 이 구절이 반복되어 나타나고 있음을 볼수 있습니다. 그만큼 절박하다고 하는 말일 겁니다. 하나님 앞에 엎드려 부르짖는 사람들은 부르짖음 이외에는 할수 있는 일이 아무것도 없기 때문에 부르짖습니다. 내가 뭔가 대책을 세울 수 있다고 한다면 사람들은 부르짖기보다는 대책을 먼저 찾게 될 겁니다. 나의 가능성이 다 끝났다고 생각하는 그 절망의 자리이기에 어찌할 수 없기에 하나님 앞에 엎드려 절박하게 부르짖고 있는 것입니다. 여기 그가 부르고 있는 하나님은 엘로힘으로 되어 있습니다. 성서에서 하나님은 야훼 혹은 엘로힘으로 표현되곤 하지만 엘로힘은 인간의 현실을 무한히 뛰어넘는 초월적인 하나님. 온 우주만물을 창조하시는 절대자 하나님을 뜻할때 엘로힘이라는 단어가 사용되고 있음을 볼수 있습니다 그 높으신 하나님 앞에 그는 청하고 있는 것입니다 이절에 등장하고 있는 여기에 높으신 하나님이라고 하는 구절도 역시 마찬가지 가장 높으신 하나님도 마찬가지입니다 엘리온 엘로힘이라는 단어입니다 시인은 하나님께서 개입하셔야만 자기의 인생의 문제가 풀릴 것임을 내다보며 하나님 앞에 그렇게 간절한 마음으로 부르짖고 있습니다. 그가 기다리고 있는 것은 무엇입니까? 재난이 지나가기를 기다리고 있습니다. 재난이 지금 압도적으로 밀려오고 있습니다. 그 앞에서 자신은 무기력하기 이를 데 없습니다. 그래서 그는 하나님 앞에 엎드렸습니다. 동풍에 나부껴 풀들이 울며 눕는 것처럼 그도 하나님 앞에 엎드렸습니다. 재난이 지나가기를 기다리고 있습니다. 그런데 이 표현은 사실은 출애굽 전야를 우리에게 상기시켜 보여주고 있습니다. 출애굽 전날 애굽 온 땅의 장자의 죽음이라는 비극이 찾아들었을 때 그래서 죽음의 사자가 애굽의 온 집안을 찾아다니고 있을 때 이스라엘 사람들은 문지방과 상인방에 어린 양의 피를 발라놓고 그리고 하나님의 은총을 구했습니다 바로 그것이 6월절이죠 하나님이 뛰어넘으셨다고 하는 뜻인 것이죠 그렇습니다 이스라엘 백성들은 그 죽음의 날 오히려 보호를 받았습니다 주님의 날개 그늘 아래 피했기 때문에 그러합니다 시인은 그 광경을 머리에 그리며 주님의 날개 그늘 아래로 피하고 있습니다 시인은 대체 어떤 상황 속에 있길래 이렇게 절박하게 부르짖고 있는 것일까요? 사절에 보면 그 내용이 나옵니다. 내가 사람들을 잡아먹는 사자들 한가운데 누워있어 보니 그들의 이는 창끝과 같고 화살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다. 라고 말합니다. 그를 비방하고 홀뜯는 사람들로 말미암아 그는 큰 상처를 입었습니다 그들은 마치 대거리를 지어 사냥감을 공격하는 사자들 같습니다 이 시인이 어떤 잘못을 저질렀는지는 알수 없습니다 잘못이 없을 수도 있습니다 그러나 그들은 그들은 무리를 지어 이 시인을 공격하고 있습니다 어떤 맹목적인 증오심이 그들을 사로잡고 있음을 알수 있습니다 여러분 무리의 속성이 그러합니다. 누군가 표적을 정해지면 함께 몰려가서 그를 공격합니다. 거기에는 성찰도 없고 반성도 없고 이성도 작동되지 않습니다. 여러분 이 무리들이 미워하는 사람들은 어떤 이들일까요? 그들은 세상에 길들여지기를 거부하는 사람들입니다. 좋은 게 좋지라고 말하면서 세상의 논리에 따라서 흔들리며 사는 사람들은 무리들은 자기들의 한편으로 여깁니다. 그러나 그러지 않고 세태를 거슬러 사는 사람들을 보면 무리들은 집단을 이루어 그 사람을 공격하기 일쑤입니다. 예수 그리스도가 십자가를 칠 수밖에 없었던 가닥도 바로 그런 것이라고 말할 수 있겠습니다. 고든 사람, 맑은 사람은 자기들의 부끄러움을 비추는. 거울이기에 사람들은 싫어합니다. 바로 이런 현실이 아닐까 생각해 보는 겁니다. 요즘 공립중앙박물관에서 한겨울 지나 봄 오듯이 새한평안이라고 하는 전시회가 열리고 있습니다. 아직 저는 그거 가보지 못했습니다만 그러나 새한도는 우리가 잘 알고 있습니다. 추사 김장인 선생이 제주도에 유배되었을 때 통역관으로 일하느라 북경을 오가고 있었던 제자 이상적이 스승, 유배지에 있는 스승을 위해 북경에서 귀한 책들을 구해다가 스승의 공부를 돕기 위해 책을 가져다 드리곤 했습니다. 추사는 그 이상적의 그 마음이 너무 고마웠습니다. 그래서 그림 한 점, 초촐한 그림 한 점을 그렸고, 초가집에 있는 그곳에 소나무와 잔나무가 서 있는 그림을 그리고 그 옆에 적은 화제가 무엇입니까? 논어자 한편에 나오는 얘기죠. 이 세한 년 후에야 지 송백 후조라라고 하는 말입니다. 추운 날을 지나가보아야 마침내 소나무와 잔나부가 늦게 시든다는 사실을 안다라고 하는 것이죠. 여러분 인정의 겨울이 다가왔습니다. 정말로 똑똑한 학자. 강직한 학자였던 추사가 모함에 걸려서 지금 유배지에 지금 와 있는데 세태는 그런 유배지에 가 있는 사람들을 위험하게 여겨서 전혀 교류하지 않고 오히려 사자가 떼거리를 몰려 사람들을 심는 것처럼 그렇게 그를 공격하고 있을 때제자 이상정만큼은 끝없이 스승의 삶의 자리로 내려와서 위험을 무릅쓰고 스승을 도왔던 것이지요. 추사 김정인은 바로 그 마음을 세안도라고 하는 그림 속에 담아주었음을 알수 있습니다. 이 상정은 그 그림을 가지고 북경으로 갑니다. 왜냐하면 이 땅에서는 추사의 그림을 좋게 평해줄 사람이 없다고 느꼈기 때문이겠죠. 그래서 북경으로 가지고 가서 그 북경에 내로라 하는 학자들에게 그림과 글을 보이면서 감상을 써달라고 부탁했습니다. 그 가운데 반증의라고 하는 사람이 썼던 글귀가 마음을 울립니다. 전부 다 인용할 수는 없지만 앞에 세 문장은 이러합니다. 김구는 해외의 영재 일찍이 훌륭한 명성을 들었네 명성은 결국 손상을 입고 문득 세태의 그물에 걸리었네 도도한 세태의 흐름 속에서 누가 선비의 청빈을 알겠는가라고 말합니다. 짤막한 글이지만 추사에 대한 안타까움이 짙게 배어있는 글입니다. 남들보다 뛰어난 사람, 남들보다 맑은 사람, 세태의 흐름을 거스리는 사람들은 언제나 세태의 그물에 걸리기 마련이라고. 유독히 청빈하게 사는 사람들은 어려움을 겪게 마련이라고 그렇게 말합니다. 그 속에서 지조를 지키며 사는 게 얼마나 어려운지를 반증위는 그렇게 적어서 표현해주고 있었던 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 시편 57편의 시인도 똑같은 상황 속에 있었던 것으로 보입니다. 아무리 스스로 당당한 사람이라고 해도 사방을 포위하듯 죄어오는 세태 앞에 흔들리지 않을 도리가 없었을 겁니다. 시인은 정오심에 사로잡힌 사람들 세태의 그물을 가지고 그를 사로잡으려는 사람들을 뭐라고 말하고 있습니까 창끝과도 같고 화살촉과도 같고 날카로운 칼과도 같은 혀의 사람들이라고 말하고 있습니다 그들 앞에서 신이 할수 있는 일은 무엇입니까 자기를 지킬 방패 하나가 꼭 필요하지 않아요 그는 하나님 앞에 그 방패를 청합니다 그들을 공격하기 위한 무기가 아니라 방패를 청하고 있습니다 그런데 그 방패의 이름은 놀랍게도 사랑과 진실입니다 하늘에서 주님의 사랑과 진실을 보내시어 나를 구원하여 주십시오 라고 말합니다. 여기서 말하는 사랑이라고 하는 것은 헤세드라고 하는 단어 언약의 바탕을 둔 사랑을 얘기합니다. 하나님과 그 백성 사이에 언약이 맺어졌을 때 백성들은 신실하지 않아도 하나님은 끝없이 당신의 백성과 맞은 언약을 기억하며 그들을 때리셨다가도 싸매주시는 그 끝없는 사랑 그 사랑을 내게 달라고 주님이 나를 사랑하신다는 사실을 알면 나는 이겨낼 수 있다고 그는 청하고 있는 것입니다. 바로 이것입니다. 이 사랑이 나를 지켜줄 거라고 믿고 있는 겁니다. 그리고 그가 구하고 있는 것은 또 하나는 무엇입니까? 진실입니다. 에메트라고 하는 단어인데요. 진실은 우리가 얘기하는 거짓 없는 것이 진실이기도 하지만 그 진실 에메트라고 하는 단어는 확고하다, 신실하다, 하다 신실하다 안정감이 있다 지속성이 있다라고 하는 것입니다. 내 마음이 지금 흔들리고 있지만 은 흔들리지 않은 확실함과 신실함을 내 속에 심어달라고 시인은 그렇게 구하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 시인은 자칫하면 똑같은 증오의 늪속에 빠질 수도 있는 자기 마음을 하나님의 사랑과 진실함에 잇대어서 그 고난의 어려움을 이겨나가려고 하고 있음을 알수 있습니다. 시인이처럼 자기의 영혼을 사로잡았던 두려움과 절망감 분노와 어둠 속에서 하늘을 바라보고 하나님의 사랑과 진실을 간절한 마음으로 바랄 때 돌연 그의 마음 속에 빛이 들어왔습니다 레오나드 코헨이 얘기하고 있는 것처럼 빛이라고 하는 것은 모든 깨진 틈으로 들어온다지 않습니까 바로 깨졌던 그의 마음 속에 하늘의 빛이 스며들어왔습니다. 그리고 그는 깨달았습니다. 결국 세태의 그물을 가지고 의인들을 괴롭히려고 하는 그 함정을 파는 자들은 자기들이 파놓은 함정에 빠질 수밖에 없다는 사실 말입니다. 악인들은 결국은 아침 햇살에 쓰러질 수밖에 없는 그 안개와 같은 운명임을 그는 깨달았습니다. 그러자 그의 내면에 당당함이 찾아왔습니다. 그래서 그는 말합니다, 하나님, 나는 내 마음을 확실히 정했습니다. 나는 내 마음을 확실히 정했습니다. 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다. 내 영혼아 깨어나라, 검은 고야 수구마 깨어나라. 내가 새벽을 깨우련다라고 말합니다. 그는 이제 내 마음을 확실히 정했다고 고백합니다. 마치 다니엘과 새 친구가 뜻을 확고하게 정하고 살았던 것처럼 그는 죽으나 사나 주님만을 의지하고 살기로 작정합니다. 바울사도도 똑같은 고백을 하고 있습니다. 나에게는 사는 것이 크리스도이니 죽는 것도 유익함이라 이렇게 말합니다. 세상이 감당할 수 없는 믿음이 바로 여기에 있습니다. 폭우에 들어와 밭을 내린 사람들의 마음처럼 이제 시인의 마음은 더 이상 흔들리지 않습니다. 하나님의 마음으로 조율되었기 때문에 그렇습니다. 이제 그는 무기력하게 부르짖는 사람이 아니라 노래 부르는 사람이 되었습니다. 그는 자기의 영혼을 깨웁니다. 악기에 맞추어 노래를 부릅니다. 여전히 어둠이 그를 괴롭히지만 그는 더 이상 어둠에 빠진 사람이 아니라 새벽을 흔들어 깨우는 새벽의 사람입니다. 부르지는 사람이 아니라 노래하는 사람, 어둠의 사람이 아니라 새벽을 깨우는 사람이라고 하는 말입니다. 새벽은 어둠과 밝음 사이 시간입니다. 새벽은 그리고 하나님의 은총이 도래하는 시간입니다. 오늘 어둠 속에 있는 성도 여러분, 여러분도 새벽을 깨워야 합니다. 하나님의 은총을 기다려야 합니다. 10편, 10편 30편 5절에 시인은 이렇게 노래합니다. 주님의 진노는 잠깐이다. 그의 은총은 영원하니 밤새도록 눈물을 흘려도 새벽에는 새벽이 오면 기쁨이 넘친다. 그렇게 말합니다. 이사야도 똑같은 말을 하고 있습니다. 그리하면 내 빛이 새벽 햇살처럼 비칠 것이며 내 상처가 빨리 나을 것이다. 내 의의를 드러내실 분이 내 앞에 가실 것이며 주님의 영광이 내 뒤에서 호의할 것이다 라고 말합니다 믿음의 사람은 막연히 좋은 날 오기를 기다리는 사람이 아니라 새벽을 깨우는 사람이어야 합니다 세상이 어두우면 등불 하나 밝혀드는 마음으로 어둠을 조금 내몰고 세상이 혼탁하면 맑은 정신으로 세상을 정화해야 합니다 혐오의 말들이 오가는 세상이지만 그럼에도 불구하고 따뜻한 말, 살리는 말, 북돋는 말을 해야 합니다. 우리의 무기가 있다면 사랑과 진실이기 때문에 그렇습니다. 바로 이것이 새벽을 끼워오는 사람들의 삶입니다. 그렇습니다. 가만히 보면 시인이 처해있는 외적 상황은 조금 더 바뀐 것이 없습니다. 외적 상황은 바뀌지 않았지만 그의 마음은 달라졌습니다. 어둠이 지배하던 그의 마음을 빛이 지배하기 시작했습니다. 그리고 누군가에 대한 분노가 지배하던 그의 마음을 애금히 여기는 마음이 지배하기 시작했습니다. 두려움과 우울과 죽음에 대한 공포는 더 이상 그에게 지배권을 행사할 수 없었습니다. 앞서도 말한 것처럼 그는 부르짖는 사람이었지만 이제는 노래하는 사람이 되었고 그리고 어둠의 매몰된 사람이 아니라 새벽을 깨우는 사람이 되었기 때문에 그렇습니다. 마침내 그의 입에서 놀라운 고백이 나옵니다. 주님 내가 만민 가운데서 주님께 감사를 드리며 문나라 가운데서 노래를 불러 주님을 찬양하렵니다. 주님의 한결같은 그 사랑 너무 높아서 하늘에 이르고 주님의 진실하신 구름에까지 닿습니다. 나의 가능성만을 가지고 세상을 바라볼 때는 낙심할 수밖에 없었습니다. 그러나 하나님의 가능성을 바라보고 살자 하나님의 사랑이 진실이 세계를 지배함을 알았기에 그 하나님의 마음과 접속된 자로서 온 세상 앞에 그렇게 기쁨의 노래를 부르겠다고 시인은 말하고 있습니다. 시인의 이런 고백이 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 어둡고 암흑했던 시절 세상의 무게가 온통 우리의 어깨를 짓누를 때 우리는 신경님 선생님의 시에 곡을 붙인 노래를 부르며 우리 스스로를 위로하곤 했습니다. 너는 햇살, 햇살이었다. 산다는 일 고달프고 답답해도 내가 있는 곳 찬란하게 빛나고 내가 가는 길 환하게 밝았다. 여러분, 이 노래에서 햇빛처럼 사람들의 마음을 밝혀주는 너가 누구인지 모르지만 믿음의 사람들은 바로 그런 사람이어야 합니다. 추위에 떨고 있는 사람들에게 햇볕이 되어주고 어둠 속에 방황하는 사람들에게 햇빛이 되어주는 사람. 그래서 인생은 여전히 살만하다고 하는 사실을 일깨워주는 사람이 되어야 한다는 말입니다. 우리가 그처럼 살때 비로소 하나님의 영광이 드러날 겁니다. 우리는 잠시 이 비바람을 피하기 위해 떨어져서 지내고 있습니다. 하지만 우리의 마음은 더욱더 가까이 연결되어야만 합니다. 누구 한 사람이 어이하고 발신음을 내면 저곳에서 여러분 어김없이 어이하고 메아리가 되어주셔야 만 합니다. 내가 홀로가 아니라는 사실을 알면 저편 어딘가에서 아름다운 세상 만들기 위해 분투하는 내 동료가 있음을 알면 우리는 두려움과 외로움에서 벗어날 수 있습니다. 차가워지는 날씨 가운데서 더욱 마음이 쓰산해지는 사람들이 홀로가 아님을 느낄 수 있도록 우리 더욱더 세심하게 마음을 쓰면 좋겠습니다. 짙은 어둠의 세월이지만 새벽을 깨우는 용기를 내십시오. 우리를 통해 이 땅에 오시려는 주님께 기꺼이 몸과 마음을 들이십시오. 주님이 우리 속에 오시는 순간 보잘것없는 떨기나무가 빛나는 떨기나무로 바뀌었던 것처럼 부르짖는 자였던 우리들은 노래하는 자가 될 것이고 어둠에 속해 있던 우리는 새벽을 깨우는 사람이 될 것입니다. 이것이 우리의 소망입니다. 사랑하는 교우 여러분 여러분이 서 있는 삶의 자리가 어떠하든지 하나님의 사랑과 진실이 여러분을 감싸고 있음을 잊지 마십시오. 그 사랑 진실 의지하여 확고한 걸음으로 진리를 향해 두벅두벅 걸어가십시오. 주님이 앞서가십니다. 그리고 주님이 동행하십니다. 주님이 우리를 지켜주십니다. 이 믿음으로 승리하는 나날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 세상은 우리를 사정없이 뒤흔들어 놓지만 그래서 우리는 때때로 비틀거리고 넘어지기도 하고 어긋난 길로 가기도 하지만 그러나 하나님의 은총이 더욱더 근본적낌을 믿기에 우리는 다시금 몸을 일으켜 표태이신 크리스토를 향해 나아갑니다. 우리의 마음이 어둠에 속하지 않도록 우리를 지켜주시고 끝없는 빛으로 우리를 안내해 주셔서 마침내 크리스토의 마음을 우리 속에 품을 수 있도록 도와주옵소서 주님이 오심을 기다리는 이 대림절 우린 막연히 바깥에서 오시는 주님이 아니라 우리 속에 들어오시어 우리를 몸으로 삼으시려는 주님을 모시기를 소망하오니 주님 우리를 당신의 몸으로 삼아 우리 속에 와 주시옵소서. 그래서 우리를 통해 주님의 꿈을 이 땅에서 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.